0: On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio Appelez ou textez 187 cube radio 1 827 2346
1: vous vous souvenez sûrement en 1991, ce rapport qui avait tant fait parler et qui s'intitulait « Un Québec fou de ses enfants ». Ce rapport-là était le fruit du travail, entre autres, mais surtout de Camille Bouchard, qui est psychologue. Et on voulait lui parler aujourd'hui parce que justement, cette expression-là, « Un Québec fou de ses enfants » prend tout son sens ces jours-ci. Est-ce que le Québec est tellement fou de ses enfants et on veut tellement le bien de nos enfants qu'on fait un retour à l'école euh, au, au mois de mai ou est-ce que c'est précipité et qu'on va justement rendre nos enfants fous? <rire> c'est un peu euh, de ça qu'on veut parler avec lui. Camille Bouchard, bonjour.
0: Oui, bonjour Sophie.
1: Alors quand on dit un Québec fou de ses enfants, évidemment on, pr on prend pour acquis que on veut le meilleur pour nos enfants. Quand on veut le meilleur pour nos enfants, qu'est-ce qu'on fait? On les garde à la maison ou on les envoie à l'école?
0: Euh, écoutez, c'est tellement complexe comme question, mais... <rire> je sais.
1: Je sais c'est pour ça que je l'aime.
0: <rire> ah oui, c'est une bonne question. Il euh, y, y a toutes sortes de raisons qui militent en faveur et toutes sortes de raisons qui nous font hésiter. Là. Les raisons qui militent en faveur, la... enfin, celle qui, pour moi, est la plus importante, oui. c'est que les enfants qui, qui vivraient dans des familles euh, qu'on appellera dysfonctionnelles ou en déficit, si on veut, euh, et qui ne sont plus euh, dans un environnement où on peut les suivre à la trace, voir ce qu'ils ont l'air lorsqu'ils arrivent le matin, est-ce qu'ils ont bien mangé, est-ce qu'ils sont vêtus correctement, suffisamment, est-ce que euh, leurs leur conditions hygiéniques sont correctes, euh, ont-ils ont-ils l'air d'avoir ont manqué de sommeil? Les profs, quand ils voient leurs, leurs enfants le matin, là, ils, ils ont une espèce de capacité de... Mm -hmm. de, de, de,
1: de, de, de détective? De, de dé, oui, ouais. de détecter
0: dans la classe les enfants qui ne sont pas euh, en, en, dans leur forme optimale et qui pourraient avoir besoin plus d'aide. Quand, quand l'école n'est plus là, ces enfants-là euh, disparaissent. Hein, on ne les voit plus sur les grands radars. Et moi, je, je trouve que c'est la raison principale euh, d'un retour plus hâtif que moins hâtif à l'école. Il y a d'autres raisons. Hein. Vous entendez les enfants aussi qui s'ennuient de leurs amis, oui. euh, qui, qui, qui s'ennuient de leurs profs, de leurs enseignants, de leurs enseignants, euh, qui ont qui ont besoin d'une routine et d'un meilleur encadrement que celui qu'on peut ou ne pas leur offrir à la maison. Euh, C'est des raisons importantes dans le développement des enfants, surtout leur relation affective, leur relation sociale. Et il y a des enfants aussi qui présentent des difficultés d'apprentissage
1: particulières. Et ça, on va et... les échapper s'ils restent à la maison?
0: Ben, C'est-à-dire que euh, la difficulté de les raccrocher ou de les rattraper va augmenter au fur et à mesure où le temps passe et où des gens qui sont euh, spécialisés en la matière, qui sont formés correctement, peuvent accompagner les enfants euh, d'une étape à l'autre dans leur développement. Et, et ça, euh, moi, je, je m'inquiète aussi pour ces enfants-là si euh, l'école euh, devait demeurer fermée euh, Longtemps que moins
1: longtemps. Oui. Mais en même temps, on s'entend, bon, on parle d'un re, retour à l'école le 11 mai pour euh, les enfants à mmh. l'extérieur de Montréal, le 19 mai pour les enfants mmh. euh, Montréal et euh, les couronnes sud et nord. Ça veut dire que, bon, ils retournent à l'école, mettons, le 11 mai, l'école finit le 24 euh, juin ou autour de ça. C'est pas beaucoup, donc, est-ce que ça va être suffisant pour pouvoir vraiment mettre en place les deux choses dont vous parlez, c'est-à-dire. En, en particulier les enfants vulnérables, est-ce que ça va nous donner suffisamment de temps pour les rattraper Et ceux qui ont des euh, difficultés scolaires, est-ce que ça va être suffisant ce petit mois et demi pour vraiment faire une différence Autrement dit, est-ce que le jeu en vaut la chandelle
0: Je crois, euh, je crois que oui. Bon. Euh, vous voyez, entre vous dites un mois et demi, mais moi je calcule aussi autrement, c'est-à-dire que si je, je compte le temps à partir du moment où ils ont quitté la classe et le moment où ils il, euh, réintégreraient l'école au mois de septembre, ça, ça fait long, ça okay. c'est très très long. Et euh, les enfants, euh, dans leur cursus maintenant, ne sont pas habitués à ce type de, euh, à, à ce type de, de, de période où euh, la, la routine leur manque, où les mm -hmm. amis leur manquent, etc., et, et où les apprentissages qui se font correctement, par séquence, par étape, avec des profs qui connaissent leur affaire, euh, les enfants ne sont pas acclimatés à ce type de d'environnement. De, de, et, et moi, c'est pour ça que je regarde plus ce, cette longueur de temps que le, le petit mois et demi dont on parle. Mais ce petit mois et demi, à mon avis, va permettre à des à des profs... Mais là, je, je vais faire une, une parenthèse. Oui. Je parle des profs, mais je parle de profs qui sont soutenus dans leur environnement, Ah, ben c'est ça. Ben voilà. Non, non. Bon. Moi, je pense que c'est une période où il faut être fou de nos profs.
1: Ah, c'est bien dit!
0: Oui, parce oui, que... oui, oui,
1: tout à fait. Donc, le Québec fout de ses profs. Alors, comment on peut, justement, les appuyer dans ce cadre-là? Euh, parce que moi, il y a une chose qui me paraît aberrante depuis le début, c'est qu que le ministre Roberge, malgré tout le respect qu'on lui doit, euh, ne semble pas chaud à l'idée de fournir des masques. Ça me paraît quand même la base. On, on dit aux profs, ben, bagassez-vous quelque chose. Je, je ne comprends pas.
0: Oui, bon, alors ça, c'est... Il y a un enjeu là, évidemment, la, la protection physique euh, des profs dans un environnement où, 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 finalement, on va être plus exposé que jamais euh, dans leur cas. Euh, C'est c'est le même défi, à mon avis, que les intervenants de santé avec une intensité moindre, parce qu'ils n'ont pas affaire à des, à des, à une population malade au point de départ.
1: Oui, on, demandes, on leur demande pas, pas d'intuber les enfants, là, On leur demande non, juste de leur enseigner. Ouais.
0: Alors, ça, mais ça va prendre des directions d'école et une gestion d'école extrêmement attentive au soutien des professeurs. On ne peut pas les laisser seuls se débrouiller avec des enfants qui reviennent de la maison, qui sont euh, qui ont perdu un, un, un tout petit peu la, la, leur capacité de, de, de s'auto-contrôler dans mm -hmm. un environnement d'apprentissage, euh, qui, qui doivent recomposer ensuite avec un environnement qui va avoir été modifié considérablement, euh, des bureaux individuels, des bureaux à distance. Ils vont devoir changer leur méthode d'enseignement, c'est sûr. Ils vont devoir avoir un œil particulier sur les enfants qui présentent des difficultés d'apprentissage et aussi aussi des enfants qui, auraient été, qui auront été négligés durant cette période-là. Absolument. Parce que on ne les voit pas, là, sur le radar. Mais le, le, la plupart des enfants... Non, le, pas la plupart, mais une très grande partie des enfants euh, qui sont signalés, euh, par exemple, à la Direction de la protection de la jeunesse, c'est pas pour abus physique, ce n'est pas pour abus sexuels, c'est pour négligence. Hmm. Euh, très souvent, c'est pour négligence des soins de santé, euh, né, né, négligence sur le plan euh, éducatif, manque de surveillance des enfants, des enfants qui sont laissés seuls, des problèmes de toxicomanie dans la famille, des problèmes de santé mentale dans la famille. Tout ça, c'est des cas de négligence qui sont signalés souvent à la protection de la jeunesse. Et les profs les connaissent, ces enfants, qui sont Absolument. dans des milieux vulnérables. Lorsqu'ils... Ils, ils, bon, là, ils vont arriver, ces enfants, euh, de milieux qui sont souvent désorganisés, puis il faut être capable de les réintégrer dans un milieu où, où la, la discipline, euh, l'attention, la capacité d'entrer dans une activité, puis de durer, euh, avoir un temps d'attention suffisamment mm -hmm. long, tout ça, là, c'est des défis pour le prof. Alors, moi, je, je, je dis, soyons fous de nos profs. Essayons euh, d'avoir une attention à leur égard euh, extrêmement grande, si bien que on les laissera pas seuls au front euh, devant cet cette énorme défi d'accueillir des enfants pour un mois et demi et de leur faire récupérer ce qu'ils n'auront pas eu durant quelques semaines.
1: Vaste défi, hein, oui.
0: Oui, c'est un gros défi. Et, mais moi, je, écoutez, j'ai je, beaucoup d'admiration pour les profs. D'abord, je pense que c'est des professionnels de l'intervention. Ils, ils ont des méthodes qu'ils peuvent euh, appliquer dans leur, cap, dans, leur, dans, dans leur démarche, dans leur l'accompagnement qu'ils ont de, des enfants. J'ai énormément de confiance euh, envers les profs, mais je n'ai pas confiance envers des profs qui seraient laissés tout seuls.
1: Mais non, je comprends tout et, à et fait. Et là,
0: on a, on a évacué les écoles... Euh, de budget en budget, là, euh, on a diminué euh, le nombre de psychologues dans les écoles, diminué le nombre de travailleurs sociaux, diminué le nombre d'infirmières. Ces gens-là doivent revenir dans le système scolaire. Ils doivent appuyer les profs et ils doivent être un, un lien, Sophie, un lien très important mm -hmm. entre l'école et les parents.
1: Voilà. Bon, alors tout à l'heure, vous nous avez parlé évidemment des enfants vulnérables. Je voudrais qu'on parle aussi, Monsieur Bouchard, des parents vulnérables. Parce que dans cette... De situation de crise qu'on vit. Mettons en temps normal, il y a des parents qui sont euh, euh, plus, euh, disons, compétents ou plus à même de prendre soin des besoins fondamentaux de leurs enfants. Mais là, on se retrouve dans une situation où c'est la société au complet qui est en anxiété, qui est en détresse, qui est, mm -hmm. qui est à bout de nerfs. Donc, ça crée un, un, une, une situation où des parents aboutent. Là. Il y en a beaucoup. là.
0: Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour que... les
1: soutenir aussi, les parents, dans tout ça?
0: C'est pour ça que, d'abord, la première chose, euh, moi, je pense qu'on devrait prendre note, lorsqu'on est à l'école, euh, des enfants qui se présentent et des enfants qui ne se présentent pas.
1: Ah! Et, euh, Vous pensez que c'est révélateur de quelque chose?
0: Oui. Oui. Euh, de deux choses. Ou bien ce sont des enfants qui sont extrêmement bien encadrés à la maison dont les parents sont capables d'offrir mmh. euh, un environnement d'apprentissage très convenable et, et même au-delà, qui sont en contact avec l'école, qui sont en contact avec le prof et, et où il y a une espèce de collaboration euh, quasiment naturelle entre la famille et l'école. Et il y a les autres familles où les parents euh, quelquefois euh, sont intimidés par l'école. Ils ont honte de, de la situation dans laquelle hmm. ils sont. Ils se sentent coupables. Euh, ils ne veulent pas que l'école voie dans quel état leur enfant peut se présenter éventuellement euh, dans leur retour en classe. Bon, alors ça c'est un groupe de parents dont on doit s'occuper en priorité. Et euh, pas, ce n'est pas dire il faut seulement accueillir ces enfants-là dans la classe. Ce pas ça du tout, du tout. Mais mm -hmm. si ces enfants-là ne se présentaient pas à l'école,
1: il faut savoir qu'il qu un
0: effort particulier.
1: Oui, c'est très bon point ça.
0: Ouais. Ben oui, il faut, il faut, alors, les parents ont confiance euh, dans, dans certains intervenants dans notre système de santé et de services sociaux. Je, un exemple qui me vient à la tête, c'est l'infirmière. Mm -hmm. Si une infirmière euh, téléphone discrètement à la maison et dit, écoutez, euh, « Sophia ne s'est pas présentée depuis trois jours. Mm. L'école est, est réouverte depuis quatre jours. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce qu'elle est, qu est bien? Est-ce que vous êtes bien? Est que, » Est-ce que Pourquoi Sophia n'est-elle pas là? Mais mm. Il va peut-être y avoir là une occasion pour le parent de dire, écoutez, euh, 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 ou bien on, le parent envoie promener l'école, puis là, il euh, n'y a pas grand-chose à faire tant que le parent n'est pas volontaire dans une approche de collaboration avec l'école. Mais il y a beaucoup de parents qui n'attendraient que cette invitation. Mm et dire « Ok, je je vais l'envoyer, mais elle a besoin d'aide, puis j'ai besoin d'aide. » Bon, il y, y a des parents qui n'attendent qu'une ouverture. Hum. Mais il faut la proposer, puis il faut pas demander aux profs de faire ça. Il faut demander aux au, au personnels professionnels qui accompagnent les enfants en difficulté, qui sont à l'affût des enfants vulnérables, de faire cette démarche-là, et de le faire à partir d'un point de confiance. Là, je vous ai mentionné l'infirmière. Oui. C'est un autre intervenant de l'école. Euh, sans doute le dernier, c'est le travailleur social, parce qu'il il, il a pas une bonne réputation auprès de ces familles-là, parce qu'ils ils ont été associés, ou elles ont été associées, euh, à la direction de la protection de la jeunesse. Et c'est un lien qui est malfaisant pour les intervenants. C'est dommage, parce que ce sont de très bons intervenants. Mais dans les familles vulnérables, on se méfie. Mm -hmm très souvent des travailleurs sociaux. Oui. Tout ça c'est connu là, on... tout ça c'est connu dans le système. Mais ce euh... que je
1: retiens, ce que je retiens monsieur Bouchard, oui. c'est que dans votre balance là des inconvénients et des bénéfices, il y a plus de bénéfices à renvoyer les enfants à l'école. Donc euh, ça répond quand même pas mal à la question de départ, même si évidemment c'est extrêmement complexe, puis on pourrait passer des heures à en parler, mais je pense que votre euh, votre euh, votre point de vue à ce à ce niveau-là est quand même assez clair. Camille Bouchard merci. Merci beaucoup.
0: Je vous en prie, bonne fin de journée, au revoir.
1: Camille Bouchard qui est psychologue, ex-députée et on se souviendra bien sûr de son fameux rapport « Un Québec fou de ses enfants » publié en 91 et maintenant il dit ben ce serait le temps d'être fou de nos enseignants.